0: Hej och välkommen till N3 Whisky, nittonde avsnittet Jag heter Jeroen Walfers, sitter här över det världsomspännande datanätverket Internet Med David Tjeder Tjena dig, tjena Och Hallå Olle Och Mattias god dagens. god dagens, god dagens. Hur mår ni? Hård ni bra?
1: Ja vars, det är, det är helt okej okay, faktiskt
2: Absolut, allt, allt väl Målad båt idag, känns bra Sånt
1: mm. Inte bara målat båt, och målat ansikte och armar också, såg jag, med giftig ja, jag... färg.
2: Ja, ja, jag fick lite båtbottenfärg i ansiktet och på armar och ben och sådär. Men nu är du ja, nu det är ren och fin.
1: Härligt. Som Härligt. den dagen jag föddes. <laughs> Jobbar med den där tredje ögat som växer ut i
0: mitten.
2: Ja, det blir lite småtråkigt. Asch.
0: Den är inte alls giftig längre.
2: <clears throat> Nej, just det. Mm. <clears throat> Precis. är jag... Vi såg ju här på i, i vår lilla chatt där vi ser varandra, men där inte våra lyssnare ser oss. Må, ha, 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 ha! Att ni har någonting i glaset och blir nyfiken på vad ni dricker så här i afton. Ja, mm. eh, jag kan då börja med
1: att jag sitter och dricker en... någon flaska jag har fått av dig, Dover. Det är en Port Charlotte Private Cask Bottling. En bourbon ja.
2: barrel, 14-åring. Är den typ 14 år gammal? Och...
1: Ja, den är 14 år gammal från Swedish Whisky Enthusiasts.
2: Ja, just det. Det är den mm. allestädes närvarande Håkan Stav som det är ah. hans eh, privatfalt. Den där är ju ja. riktigt nice. Oh,
1: väldigt trevlig. Mm. Det här är också faktiskt, hör och häpna, flaska nummer ett av 212.
2: Ja, ah, fast är det är jag tror att det är jag vet inte för Nej, att det är så här. Det, är, det, inte.
1: det, det är, är inte det är inte numrerat. Det är ju en förlåt. av precis.
0: Ja. ja. Det var inget glöm allt. På mm. Charles 14. Mm, mm. Trevligt. ett stort lans vatten. Jag har jobbat hårt i trädgården idag, men också i och med att jag faktiskt haha, en liten uppföljning här har flyttat mitt whiskeyskåp ner i källaren i ett mörkt, till ett mörkt och svalt rum. Så mm. tack. Tack. Äsch, jag vill tacka min mamma. Ja, nej. <laughs> uh, I mean, och det gör ju att uh, man uh, faktiskt gräver fram. Jag har inte gett, någon jättetor whiskeysamling som vi redan har konstaterat. Men uh, nu hamnade en uh, flaska Glenmorang i tio år. Först, uh, först och främst där. Så att, uh, den tog jag mig en liten slurk av här faktiskt. Trevligt. Mm -hmm. Inte alls lika snyggt och komplicerat som privatfatt. Men uh, <laughs> den är bra faktiskt. Tycker jag är mm. så, så.
2: Då har vi då? David sitter med en eh, Daft Mill som släpptes på systembolaget ganska nyligen, en eh, Winter Batch Release. Den är väl tredje. Eh, eller 12 hur blir det nu med den är lagd på fat 2007 buteljerad 2020 men är väl sannolikt en 12 åring, för den har väl inte hunnit fylla kanske jag vet 12 Nej, kanske okay. 13 ja. ehm, jättetrevlig whisky verkligen cool. eh, så nice kan starkt rekommenderas men den såld är väl slutsåld vid det här laget på systembolaget utgår jag från
1: Mm. som så ofta när du rekommenderar saker så. Här. Det här jättegod, ja, för den för borde för. ni köpa, den finns inte för talp på. Ja.
2: Ja, <laughs> <laughs> oh, tack för Den, tipset, tack den här gick inte så fort ändå som andra äh, saker som jag har rekommenderat. Så att, äh, men den, är, den är ju jättetrevlig. Verkligen, mm. verkligen en nice whisky.
0: Hörni, jag måste fråga en grej här nu. Alltså. Det är när vi spelar in juli och fucking semestertid galor och jag skulle åka iväg här för två veckor sedan till landstället på en, en ö på Västkusten Så äh, det packades bilen packades knökfull galor. liksom. Det är mm. äh, allt ska med. Stövlar, hundmat, koppel till nämnda hundmat. Nej, äh, själva ja, hunden också ska, ska med. med. Hunden själv, själv också ja. ja, ja. Men hon får ligga i baksätet med sitt eget lilla säkerhetsspälte där. Det är så... Men i bakluckan, i knökvot. Och sen kommer man på och säger så fan, jag vill jag ha en whisky av något slag? Kanske. Ja. Och... Och det har faktiskt hänt att du Glenmorangie, på den den, den, Glenmorangie. den den flaskan är ju rätt stor det är en 70, men den är elegant och ja. lång och så, så att den, den ryker på grund av liksom så storlek, det, ja. och det gör flera andra också. Och sen känner man såhär gud, det vore kul att prova några stycken och sånt. Där. Och mm. tar mina samples då som är, är 70 cm eller 50. Mm. Så, så blir det fasen svårt. Så vad, vad, ska man, vad tar ni med? För? Jag slutade nu med att jag av utrymmes skäl tog med mig en 50-centiliters flaska med en japansk whisky som heter Akashi, en blended. Mm. Eh, så vad ska jag göra? Ska jag skaffa tapbox? Kanske läge? Allt lätt. <laughs> Vad är en talkbox? Komma Vad har du där i skidor? Whisky förstår Vad tror du? <coughs> Nej men <coughs> vad tog ni med eh, nu? För att jag vet att ni också har varit iväg en sväng. Vad tog ni med för whisky? Och hur tänker ni där? Jag kan börja. Jag var en sväng
1: på Gotland. Eh, vi fick möjlighet att åka dit och hålla eh, långt och distanserat avstånd från folk och få. Eh, vanligtvis när vi åker dit så brukar jag ha ett gäng samples som jag eh, antingen fått eller köpt av David, såklart. Mm. Eh, nu har jag faktiskt inga kvar. Alla är utdrukna. inte
0: jag heller, ja, precis. jag heller. Samples är ju perfekt. Ja, det är, ju det verkligen är ju så så perfekt. Så, men jag tar, Man tar med mig några stycken. Och Hej!
1: Sjunga ner ja. den där så är det igen... roligt. En par kväll liksom. Ja, ja. Så. Men, Men då blev gången... Ja, vi hade ju lite mer plats i bilen då än vad ni uppenbarligen hade. Så att eh, i själva liksom, eh, maten på båten kassen så fick också två eh, helflaskor följa med. Men grejen var att det var inte jättemycket kvar i de här två flaskorna. Så att det var väl lite grann tanken mm. att jag tar med de här och sen får de inte följa med hem.
0: De ska dö.
1: De ska dö och de dog. Mm. Och då var det, Jag hade med två stycken. Det var dels då min eh, kära Bonhavien från eh, Svenska elvatten och sen var det. det en Aaron. Det nämnde vi en, till och med i förra avsnittet att jag just gjorde mm. en BK just på den. Eh, mm. så att, så att, och det gör ju sin tur att det finns eh,
0: två fräscha platser i skåpet hemma. Ja, ah, det är ju Jag <haha> Köpte inget taxfri på botten. Nej, just det. Nej. Ja. Jo, ja, det, jag, nej. Inte. <laughs> nej. Ha, nej men David vet ju hur han ska svara Det är ju han kör ju den konstanta attacken Mot samplesberget så att, eh, Ja, och, eller? alltså
2: eller? Normalt så, så brukar Jag nog eh, när jag ska i vägen vecka sådär, ha med mig Galet mycket mer samples Än vad jag kommer prova För att mm. jag vill kunna liksom Nej men det här i kväll vill jag prova en sån och då vill jag, Så jag har alltid med mig Jättemycket mer samples än vad som faktiskt går åt. Nu har jag hållit på så mycket med min whiskybok. Och då har jag liksom känt att jag vill eh, lite mer än prova whisky. Bara tillbaka till den där. Men jag häller upp en virre och dricker den. Vad trevligt. Mm. Så mm. nu när jag åkte upp till Ångermanland hade jag med mig jättemycket samples. Ändå. Jag <laughs> eh, mm. provade lite från eh, två av de samplesarna. Och allt annat blev bara stående. Eh, och sen mm. hade jag med mig den här Daftmill. Mm. Och så okay. eh, tog jag sådär, efter bastun, tog mig en liten daftmil. Mm. Eh, dagen efter, efter bastun, tog mig en liten daftmil. Och de där samplesarna blev bara stående. Men normalt sett brukar jag försöka såhär, beta av lite och skriva smaknoter och Men nu Är det det jag, som
0: kallas semester? Mm.
2: Eh, <laughs> ja, precis. Jobba på whiskyboken för fulla muggar och läsa korr och hitta ja, film. inte skriva det är, smaknoter. Det är semester. Mm, det är semester. Ja, semester. ja, inte skriva alltså, smaknoter. Inte skriva smaknoter.
0: Ja, mm. ah, härligt Ja, mm. ah, bra, mm. Nej, jag får det bättre om mig Vi ska iväg här eh, om en vecka igen Jag ska planera lite grann får Men, du,
1: vi får kanske... packa whiskyn först Bra idé Ja, det
2: är och väldigt absurdt var... Nej, jag vet inte Det är väldigt, väldigt <laughs> och är absurd det här Att beskriva den fulla bilen Och sen komma på whisky Jag börjar alltid liksom med att och, och stå och välja samples <här> det första jag gör är att jag ska packa <här> någonstans. Bara, mm, vad har jag för samples? Har inga samples i Inga Torp alltså, istället som jag åker till? <här>
1: David när så han skulle ut och resa så här Jag måste plocka fram min samples-resväska.
2: Ja, jag oh, önskar jag hade en exakt. specialdesignad en <här> <här> sån där. Ja, just det. Just
0: det sån ju sån sån med en alltså, fin, fin här skumplast i med, med små fack för alla samples så Ja,
2: det vore ju amazing. det där som att jag har sina
1: mikrofoner i studion. Ett ett litet fack för varje sample Sam. Nu slackar vi.
2: Ja. Jag konstaterar också att ni använder den här podden för att liksom tigga samples från mig, båda två bara. Men nu alla samples från David. Det är slut, så jag bara. är ju också slut. Ja, ja, ja. Ja.
0: Du har ju ja, så precis. många ja. ja, jag ska inga ha. Däremot så vill jag veta vad fan du köper Samplesfaskor gärna av lite större format. Men det kanske vi ska ta ett annat avsnitt, för nu mm. tänkte jag ju prata om något helt annat. Jo, så här är det att eh, vi har ju pratat lite från och till om eh, standardutgåvor från destillerierna versus eh, oberoende butelieringar. Alltså från oberoende butelierare. Och eh, jag undrar lite grann, ibland så känns det nästan som att de här oberoende butelierarna, liksom plockar lite dussen ur kakan med sina fat och sina utgåvor och sånt där. Och att de får lite. känns som de har rätt hög status ofta så här. Är, de... är det så? Är de, är de till och bättre än standardbutleringar? What say you? What
2: say you? Ja, alltså, jag tycker det är väldigt vanligt i, om man tar snacket i whiskygrupper och sådär där, eh, sociala medier så är det ju många som är så här: ja, ah, nej, men jag, jag har slutat dricka, liksom. Eh, officiella buteljäringar, allt intressanta kommer från oberoende buteljärare. Sådär. Alltså jag jag
1: mm, tycker mm. Väl,
2: kanske det är lite konstigt eh, sätt att se på saker och ting. Men man kan, man kan börja med en ganska rolig studie som gjordes på, av den här sajten som heter whiskey.com mm. som vi faktiskt mm. inte har tagit upp tidigare som är en snubbe som heter Horst. Lüning Ein deutschesgeväsens Gewissensschaftsjavol <laughs> um, <laughs> som han driver med sin son Ben Lüning uh, och de ben. gjorde en sån här eh, superseriös blindtasting grej när de, när de lät folk eh, De teamade upp med någon online whiskyförsäljare och så gjorde de en så här blindprovsgrej där de fick fylla i jättemycket olika varianter
0: Blindprovning
2: på äh. tyska, vad heter det? Ja, ja precis. Blindustesting. Blindpryfung. <laughs> <vet Mattias>.
1: Blindpryfung.
2: <laughs> <Blindprüfung. laughs> um, och det var en av de grejerna som de kollade var om folk inte vet liksom, eh, om, det, om de provar en kylfiltrerad eller inte kylfiltrerad whisky. Tycker de att det är bättre med de här som inte har blivit kylfiltrerade? Svaret var nej, De tycker de inte. Mm. Eh, och i samma veva så körde de också Får oberoende buteljeringar högre betyg än officiella buteljeringar Och svaret var nej, det får de inte mm. Mm. Okay. Eh, Och det är egentligen enda sättet och, och, och det var ganska stor skala på det där experimentet Så, att det, det, så man skulle få eh, inte bara så här Man provar en oberoende mot en officiell Och sen så vet man svaret Så att åtminstone de som var tillräckligt nördiga För att hålla på och beställa blinda sample packs från i Tyskland då, och de var ju, om jag minns rätt, liksom några hundra personer. Så det blev ju statistiskt uh -huh. eh, relevant liksom, resultat. Det var inte så här, vi gav de här till fem nördar. Och vad tyckte de? Ja, Utan det var så ju här. stor, alltså säkert fler än 200 också. Mm. Uh
1: -huh.
2: Men det sägs ofta så där, att de oberoende buteleringarna är bättre. Uh -huh. um, alltså de är ju ofta annorlunda- det är ofta ja, inte... det känns så,
0: eller hur? Det är svårt att säga just här, bättre, sämre. Men det är en en annan take ja. lite grann på det här. Ett annat fat, okay, oftast kanske då, eller?
2: Ja, alltså det finns ju... Alltså det finns så mycket att säga om det här ämnet så jag måste kolla lite sen. Men man... om man börjar med så här, man tänker sig en vanlig tioåring, den vanliga, mm. eller tio- eller 12-åring officiell butelering från ett destilleri, vilket som helst då kommer ju den vara blandad av ganska många fat. Medan från en oberoende mm. buteljärare så är det ju väldigt ofta bara singelkask. Eller så är det, om det är en blandning av fat, så är det ju utgåvan mycket, mycket mindre. Mm. Mm. Och det kan ju då spela in, det skulle rent statistiskt tala kanske för de oberoende buteljärarna. För att det är ju ofta, alltså om du blandar 40 fat till en utgåva eller om du blandar tre... Mm. Uh, när du har de där 40, då kanske du har två fat som är så här: jo men de är helt okej, okay, de får följa med. Det kommer ah, blandas okay. ut liksom av lite de utfinnad. här andra. Det uh, finns något jättebra fat och det finns något som sticker iväg lite så här, men om vi blandar alla de där så kommer det liksom bli som det blev förra gången. Det, det, det blir samma resultat. Mm. Det. Uh, medan om du är en oberoende buteljerare och ska göra en, en jätteliten batch med bara två fat, då kommer du inte ha det kommer ju vara kvalitet på båda faten, så att säga, annars skulle mm. du aldrig blanda dem. Du skulle heller kanske, med, viss, med visst förbehåll sagt, inte buteljera ett dåligt fat. Så det skulle nej, kanske nej. tala för att, att liksom, oberoende buteljärare skulle vara mm. bättre. Men sen är det ju sådana här mm. våldsamma liksom, kvalitetsskillnader mellan oberoende buteljärare och mellan olika fat. Så att om man tänker sig en singel kask som ges ut av destilleriet Glen Whatnot... Mm, då, har ju, då har ju liksom nåt de har ju hela sitt lagerhus, mm -mm. Och så har Masterblenden nosat för att blanda till den vanliga tolvåringen och sen så har han haft ett fat som var så wow det här är för bra mm. för att liksom använda den här ställer vi åt sidan liksom.
0: mm. Det sparar jag till
2: den, det här Kafflop. kör vi som en singelkask om ett år eller något sånt, eller om tre år vad vet mm. jag Eh, medan däremot en, en normal oberoende butelgerare har ju liksom inte alls den mängden fat. Utan eh, det är inte som att, liksom man, att de sitter på så här 40 olika fat med 12 år gammal Glen Whatnot. Och så tänker de, vilket fat ska vi butelgera nu då? Nej, Nej just det. Nej. Det är ju inte heller så. Alla oberoende butelgerare säger ju alltid vi fick gå in och plocka vilket fat vi ville från mm. destilleriet, vilket ju är helt uppenbart bullshit. Vilket destilleri skulle säga att här, kom och ta våra bästa fat. Liksom. Kom och ta ja, dem. Hur? De vill in, ja, vi vill ja. inte ha dem. Vi vill sälja nej, våra absolut Gud, bästa fat. Nej, nej, nej. Jag, sku jag
1: ja. skulle precis fråga det då, för det kan ju mm. knappast vara så att det här destilleriet åt något när då Kaffloffenflosch Whiskey Enthusiast kommer att vilja göra en en egen buteljering, så kan det ju inte rimligtvis vara så att glömma åt något säger, här, men ta det här, bra fatet. Det måste vi med vara så här. vi har några skräptunnor borta i hörnarna som inte går att göra någonting med. Det, det kan vi kränga mm. <laughs> mig. För, va, 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 anna, varför ska annars liksom destillerierna gå med på att sälja av tunnor på det där viset?
2: Ja, alltså dels så är det ju det finns ju olika där. Om man, om man tar ett sån, en sån oberoende buteljare som Gordon McPhail Mm. Som är jättestora och har jättemycket kontakter i branschen. De låter mm -hmm. ju fylla fat med newmake som de har själva. De har ju haft det där fatet i tolv år. De har liksom... Ah, okay. De är med från start. Men de lirar ordens. i en
1: liten annan liga.
2: De lirar i sin egen liga. Eh, mm -hmm. Alla sådana där lite större oberoende buteljärare. Alltså en del fyller med New make, Andra mm. köper då det som heter parcels. Så de köper ett paket med en jävla massa fat. Så det är ju inte ja. så bland mm -hmm. oberoende buteljärare att någon går och säger så här. Vem vill ha ett fat? Jag har ett fat. Det är en 21 år gammal mårtlack. Vi mm. har en auktion. Vem vill ha det? Utan det är ju så här... Eller, det kommer, take
0: it or leave it. Det kommer <laughs> liksom ett, ett paket
2: Nej. med typ 50 fat. Som är så här, det här är de okay. 50 fat. Vem tar paketet? Ah, och okay. då är det ju klart att de med mest pengar och mest kontakter kommer ju bli tillfrågade först. Mm. Och, och då kanske man, någon köper de där 50 faten och tycker så här, äh, 40 av dem var skräp. Då säljer ju de vidare dem till andra. Så de har ju ofta mm. gått i många varv, Klär, de här faten. Och det är där
1: du och Lars kommer in då och köper de faten?
2: Ja, men lite så. <skratt> det inte de när vi köper från nya destillerier, men det finns ju en eller två Vi har 40
1: bror. fat över det här. För fan, mm. Vi tar dem, <skratt> ja, vi tar dem <skratt> Det är <lungen>. allihopa.
2: <skratt> men lite grann, om man är som när jag och Lars köpte fat och butellerade, då var ju det från, alltså några av dem i alla fall har vi varit från en, en oberoende buteljär som heter Whiskey Broker uh, han både är en Whiskey Broker och heter, det är liksom det mm. den där Aran 18 ja, ja. var ju en Whiskey broker det, okay. eh, och då kan man ju räkna med att så här: en lirare som liksom säljer fat till privatpersoner. Alltså om, om säga att Adelphi, som har väldigt högt anseende, de köper 40 fat. De tackar ja till fyra av dem. De andra 36 som de säljer, de kommer ju någon som jag aldrig se. Nej. De säljer ju till andra oberoende buteljärare eller till en firma som vill göra en blended målt. Alltså jag vet ju inte. Man Nej. har ingen mm, insyn mm. i den delen av branschen. Okej, okay, men det här med Parcel,
1: det var ju helt nytt för mig. Jag tänkte att det är en tunna man köper eller liksom tre.
2: Mm. Nej, det, normalt sett så är de, befinner de sig i paket. Och sen så kanske man är om man är en liten oberoende oberoendebutterligare men med väldigt bra kontakter. Mm. Då kanske mm. man kan liksom jag är ute efter ett fat med den här och den här och så har man jättebra kontakter och kan få tag på ett. Ja. Men det är ju ingen som liksom kan plocka helt fritt ur några lagerhus.
1: Nej precis för att det right. skulle alltså, right. destillerierna är, ska ju tjäna pengar. De kan ju inte liksom bara bedriva någon sorts välgörenhet och, Låta andra botellera deras fat och
2: Nej, ofta har de ju sålts, liksom, och sen lagrats av den oberoende bottleraren i x antal år. Mm,
1: mm, eh, men man ska mm, heller mm.
2: inte ska man säga, underskatta. Heter det. Man ska inte underskatta så här, värdet av snabba pengar. Så om det steller en något fyller hundra fat. Mm. Och behöver 60 till ägar. De bländs då som deras ägarkoncern ger ut. Och de 20 ska de ha till Singelmalt framöver och så har de 20 till och så kan de få en, sälja dem via såna här brokers.
1: Ja. Det är klart mm, att de det. skulle ju tjäna ja,
2: jättemycket just. mer på att vänta i 15 år ge ut även de som är 15 år i Singelmalt de får ju mm. jättemycket mindre idag men det är ju mm, snabba mm. cash liksom. Ja, mm. Så det finns ju en ganska smart affärsmodell där för dem att liksom, vi får mindre betalt för de här men vi får ju betalt. Vi
0: får betalt nu. Men
2: för att hoppa till det med oberoende buteljär... jag, ty jag tycker kanske att den där övertygelsen om att oberoende buteljerare i sig skulle vara bättre. Jag tycker den är konstig. För att det finns mm, väldiga klassskillnader mellan olika oberoende buteljerare. Det finns en del whiskys som bara nästan går att få tag på via oberoende buteljerare. Som Klein Leach till exempel. Det finns ju nästan inga officiella buteljeringar. Mm. Så det är ju fantastiskt med de oberoende buteljeringarna då. Mm.
1: Mm, men det, det när
2: folk säger att de generellt skulle vara bättre, då tror jag att det handlar väldigt mycket om att ja, men de oberoende buteljeringarna är ju jätteofta på fatstyrka. Mm, det, då finns ja. det ju sting liksom. Och de officiella mm, kanske är nervattnade då till 46 eller 43 eller mm, 40. Mm, Så mm. det är lite äpplen och päron sådär. Och ja, väldigt, det. väldigt, mm. väldigt variabel kvalitet. På oberoende buteljeringar. Okay. Medan en of officiell buteljering, då, du vet ju hur din Lafroig-tän kommer dofta och smaka. Mm. Ja, visst, Är det mm. ett oberoende fat så kan det vara allt från himmelskt till liksom det här. Varför buteljerade de det här fatet? Jo, de mm. hade ett fat mm. och de kunde kalla det Lafroig. Det kommer sälja
0: mm. i princip
2: oavsett hur det doftar och smakar kommer folk köpa det. Liksom.
0: Ja, just det. Precis. Så både lite heaven and hell, eller ja, vad ska jag säga. Det är inte helt såklart heaven and hell, Brubaker kanske sällan var. Men, men klart intressant. Mm. Självklart någonting att följa. Men inte kategoriskt att det är piss mycket bättre per se.
2: Nej, och det finns ju. Ja, jag tror jag, jag säger jag bara.
0: <laughs> vi
1: stannar ja helt ja, Vi kan inte
2: vi prata där. så länge om det här.
1: Vi ska inte beva igång David, för då kan ja. jag hålla på hur länge som helst.
2: Vi
0: stannar där, vi laddar om och vi återkommer till den här frågan. Mm -hmm. Vad tror ni om det? Mm. Mycket bra. Och David ser ut som Bambi i strålkastarljusen. Vad är det som ska komma nu? Det är veckans ord! men. Och vad är ordet? Det är det vi alla undrar. Mattias, har du...
1: Ja, jag vet ju, men David vet ju tydligen inte. Så att eh, jag ska enlighten hem. Eh, dagens veckans ord är mättad.
2: Jag har precis mm. ätit en pizza. Jag är ju grymt mätt. Det, ja, är vad det
0: svar <laughs> Jag är också rätt mättad, faktiskt.
2: Mättad? Ja, det, man kan ju börja med vad det heter på engelska när, när det står uh, casks seasoned with som var kryddade med seasoned. Okay. Uh, kryddat, uh, ja,
1: smaksatt eller kryddat istället okej. Okay. Jaha. Men ja, vad då översätts det med mättad
2: alltså? Ja. Det, det är den svenska motsvarande termen alltså du har tagit ja, ett... det var ju nästan samma sak mm, ja men det finns två aspekter av det här mättad det ena är att de helt van... man tar ett helt vanligt cherryfat idag mm. i den eh, liksom skotska eller i vilken whiskyindustri som helst om någon lägger whisky på ett cherryfat då är ju det inte fat som kommer från den normala cherryproduktionen i Spanien utan de där faten görs specifikt för att användas för whisky mm. Så, mm. och de liksom de, de vet redan från början att den, det här ska bli ett cherryfat för whiskyindustrin Men vad då, mm.
1: cherryindustrin gör alltså, vi gör cherry som vi bara häller ut sen för att få schysta fat
0: i whiskyindustrin
2: Ja, man heller inte ut den, man För det mesta gör man vid av den där. Ja.
0: Ah, sen finns det väl även sherry som görs i så solera system va man Ja alltså normalt sherry man...
2: lagras i solera system men de faten i ett solera system de används inte av den skotska whiskyindustrin. Nej, så jag det är inte att, vad man nu menar cherry, med... som man
0: har använt i ett sånt fat kan man hälla i en solera tank eller.
2: Ja men det är, för det mesta så är det liksom det är en separat business för sherryproducenterna ja, okay. de tjänar stora pengar på den här mm, det typen man av så så här. Att de, och, och för det mesta Nästa så är ju kanske inte cherry. Eh, karaktären, sån att den riktigt håller för att slänga över i solära mm. systemet. Utan man liksom, och då heter det att mätta. Man har, vi mättar våra fat med sherry. Mm. Ja, nu mm. har det kommit nya regler för hur, hur länge de måste mättas för att sen få användas. Och då tror jag att det var ett år. Så att det är ganska ordentligt. Mm. Det har varit Från tidigare okay. har varit lite kortare tider som folk har mättat sina fat med sherry. Då.
1: då kan man ju säga right. att den översättningen blev ju lite mer logisk.
2: Ja, precis. Seasoned with ja, cherry, ja. mättad med cherry. Man ja, så
1: trät har liksom mättats.
2: Ja, precis. Mm. Ja. Just det. Mm. Eh, men okay. sen kan man ju också göra alltså aktivt, om, du, om man säger att man har ett bourbonfat. Och så har man använt det för whisky två gånger. Och sen så bestämmer man sig för att göra något ball med det här fatet. Då kan man ju fylla den där, mackmyra har ju gjort jättemånga sådana roliga... De fyllde mm, ju fat med eh, en blandning av... Var det vodka och kaffebönor? Eller vad det nu var för sprit. Men de hade ju ner kaffebönor mm. i fatet liksom. Och sen hällde de okay, ut okay. den där spriten. För den var inte meningen att den skulle göras något med i sig. Då har de ju mm. mättat fatet med den här crazy-blandningen. Mm, sen mm. häller de över, eh, tror jag... Jag tror inte att det var new make, utan att det var som en slutlagring. Okay. som häller i whisky i de här faten- som då är mättade med mm. ja, sprit och kaffebönor. Och då blev det ju kaffesmak på whiskyn. Mm. Förstås. För det kommer ja. ju ha fa, liksom ja, ja, finnas kvar i eken och dras ut. De har även Fär, gjort och... Ja, Ja, precis. Eller kaffe och ett. <laughs> hey. så, ja, så alla sådana typer av så här, när du har ett fat och så att säga gör någonting annat med det, då mätt du ju fatet Men jag, mm -hmm. Ingen skulle ju säga så här. Och nu fyller vi det här fatet för andra gången Med en new make för whisky Vi mättar fatet med whisky Utan det är liksom mm -hmm. vad som helst annat som du gör med ett fat För att ge den en, en twist Inför framtiden då använder man också Braigt. det här. Vi mättade fat med. Macmillan har ju varit jätteroliga. De har ju använt grön te och gjort Ron Och de har ju haft massor av olika. Amrut mm -hmm. har ju också gjort en del sådana där. Mm. De blandade, de fyllde väl fat med en blandning av cherry och apelsinskal?
1: Ja, just det.
2: Mm. Ehm, och hällde ut, mm. och så fyllde de på med, med sådana här bourbonlagrade Amrut. Och så har de släppt den som Naranji, apelsin. Ja,
1: Just, Då väntar just. jag bara på när kyllingrängen ska ge ut sin eh, hashibashi-mättade whisky. Ja.
2: <laughs> Kommer du ihåg det? Hatshibashi.
1: Vad är det från? <laughs> ah, det är ju vodka <laughs> ja,
2: jag trodde det var den med Tipex.
1: <laughs> nej, nej, nej. Finlandia och är det.
2: <laughs> Finlandia, ja. Ah. Men ofta när man hör om det här med mättad Jag får en känsla av att man har gjort Något lustigt något lite, Kanske lite skruvat Med något fat Men det används mm. också om just den här vi, vi använder fat som har mättats med cherry alltså, Det är ju exakt samma sak som ett sherryfat, För det är ju så ja. de görs liksom.
0: mm. jag ja, visst ja, absolut
2: Det var mättad
0: då är vi, Mattias, jag mättade med lite information, här,
2: kan man säga. Jag kan ju, jag kan ju tipsa om man, om man är en sån som hänger på Facebook och gillar att vara med i roliga whiskygrupper. Det finns en grupp som heter Här är mitt whiskyfat, istället för Här är mitt whiskyskåp, ah. med folk som gör väldigt roliga hemexperiment. Mm. De köper, ah. glenfarclas 105 kanske, och så eller mm. om de det är i ett eget fat. Och där mm. hittar man ju många Alltså så här, nu har jag mättat mitt fat med cherry och nu ska, men nu har jag gjort det en gång att nu ska jag mätta fatet med rom men jag tänkte mätta fatet med och sen så kommer det liksom mm, mm, mm. det är mycket, wow, många coolt. experiment där kan man säga här är mitt whiskyfat ah.
1: när du skriver mättat så menar du egentligen kryddad <laughs>
0: just, just det då åker du ut, med ut, ut med ja. <laughs> tack och hej Yes, hörrni, vi har kvar veckans destri och här känner jag att det är lite Brookladdy-varning här för det här testeriet. Eh, det handlar om uttal och hur fan uttalar man det här. Så jag tänker inte ens försöka, utan Mattias får eh, <laughs> oh, presentera. Tack för den bajsmackan. Du, eh, David, du ska få
1: tre minuter och prata om det som jag tror uttalas.
2: Glenn Garriock. <laughs> klassisk, eh, klassisk <laughs> sån eh, utmaning för att uttala det här destilleriet. Det stavas Glengarryock med CH på slutet. Det uttalas håller nu Glengiri. Såklart. Eh, fullt rimligt eller hur?
1: Ja, det är i alla fall inte orimligt. <laughs> Nej.
2: <laughs> eh ja. Glengarriok är ett destilleri som grundades... Glengiri? Ja, men herregud, nu bara för att jag har sagt det. Och nu har det redan gått en halv minut. pausa. Herregud, nej, nej, nej. Kör på. Glengiri, eh, Glengiri, Glen okay. Glen 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 är Ett sånt här gammalt destilleri grundades någon gång precis före 1800. Det är ju ganska ovanligt med någonting med 1790-tal sådär. där. Eh, mm. Och det är någonting så ovanligt som ett destilleri som inte har jättestor synlighet som Singelmalt och som är riktigt, riktigt bra. Jag kan verkligen rekommendera Glengiri, Glengiri, Glengiri. Måste säga det tre gånger nu. Måste man säga det, tror jag. Ja, precis. Mm. De, de har haft ja. en del sån här produktionsstopp i modern tid eh, och har bytt ägare ganska många gånger. Jag vet inte riktigt när nu, men jag tror att det var så sent som på 90-talet som de slutade göra eh, lättrökig whisky och började göra 100% orökig. Och det är en av mm. mina så här jag har aldrig smakat några av de här äldre buteljeringarna med Glengiri som är rökig. Den sägs vara såhär sjukt bra. Mm. Men jag har bara mm. provat modern cool. Glengiri då som är helt orökig. Och jag tror... Har du någon favorit? Eh... Ja, alltså om det är nu 15 år, folk i whiskygruppen nu pratar ju bara om hur de ska åka till Bordershop eller ha varit ner till Bordershop när gränserna har öppnats igen mot Tyskland. Just det. Mm. Eh, Och där finns det någon ganska billig 15-årig cherrylagring som jag har för mig inte finns på Systembolaget. Jag tror att den okay. heter bara 15 year old um, Den mm. är svingå Den är hur bra som helst Vi har haft den i, mm. i den här svenska Whiskeyakademin blindt mm. någon gång Alla var helt lyriska liksom. Kostar det här under 1000 ja. så ska jag ha en flaska så var det så här, ja, Den kostar under Vad det nu kan vara Men under 700 alla gånger där på promen mm. Mm. Okay. Um, nice jag tror att de golvmältade själva faktiskt också den där rökiga whiskyn, alltså den rökiga spriten som blev mm. rökig whisky sen. Mm -hmm. eh, mm. Vem äger Glengiri? Kan det vara Santory kanske? Eller Beam nu numera? Men de har, det sånt där, de har bytt ägare väldigt många gånger. En ganska What kraftig they? stil, alltså det, det är ganska brötigt, det är inte rent och, och, och vackert liksom. Det är en ganska, <laughs> ganska brötig, orökig stil och äh, med väldigt, väldigt, väldigt högkvalitativ whisky. Bötteleras för övrigt på den originella alkoholstyrkan 48%. procent ah. Så lite över de
0: här. Oh. Oh, tre minuter. Och där har vi tre minuter. Mm -hmm. Som vanligt blir man ju sugen. Jag ja. vet att jag har haft någon för länge sedan. som, ah, som du säger. Min, ja. Den var väldigt, väldigt bra. Det var riktigt god.
2: Nu när, nu när vi pratar om det så tror jag så här: Jag tror att jag knappt har sett några oberoende buteljeringar från Glenn Men jag tror att Nä. det är ganska litet destilleri. Det är ju baksidan med det här att, att, att få det lite från höften så att man. Det är inte så att jag sitter och forskar om destillerierna innan. När Nä. ni säger du.
1: Nämnde du någonstans uh, vilken region det tillhör?
2: Uh, Glenn, nej, Glengiri ligger i Highlands. Mm. Uh, det ligger i den del av Highlands som är liksom öster om Speyside, om jag inte är helt ute och cyklar.
0: Mm. Okay. Um, så. Vi kan uh, bjuka på en kartlänk, faktiskt. Mm. Det är ju trevligt i könet sådär. Yes. Nice, guys! Det här var en trevlig kväll. Det finns ju massor att prata vidare om men jag tänkte att vi ska vara schyssta mot alla och hålla oss lite korta här vi stänga butiken för ikväll. Oh. Som vanligt tänkte jag säga kan du surfa iväg till n3whiskey.se, i detta fall n3whiskey.se-19, så får du läsa mer om det vi har pratat om. Vi duckar på lite schyssta länkar och kanske en liten kartnål till vår fasen Glengarry. Eh, giri? 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 Gary och Glengarry ligger någonstans. Giri, Giri,
2: Giri, Giri,
0: Giri, 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 ah. Giri, <laughs> Giri. Uh, yes, även på Facebook.com kan du höra av dig till oss. Skicka gärna lite. glada till upp frågor och funderingar så kanske du får höra oss älta dem här i podden. Stort tack för ikväll. Uh, eftersom det när vi spelar in det här. Uh, adjö, Mattias, adjö, David, hej, hej. Ajö, hej,
2: hej, hej hej.